0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, heute mal wieder eine ganz große Finanzierungsrunde. Bei uns zu Gast ist Johannes Siebers. Der ist der Co-Founder und CEO von Hollydo. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, das Unternehmen hat 100 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner Series E-Finanzierung, also Series e Großartiges Thema, finde ich. Es geht um den Reisemarkt. Das sagt der Name ja, glaube ich, schon. Und äh, Johannes war schon mal hier zu Gast. Deswegen haben wir äh, zum einen darüber gesprochen, wo es hingeht mit dem Unternehmen, was die aktuellen Herausforderungen sind. Aber wir haben natürlich auch ein Recap gemacht der letzten anderthalb Jahre, seit er das letzte Mal hier war. Ein super cooles Gespräch geworden. Sehr, sehr viele Learnings drin. Sehr beeindruckende Performance und auch ein toller Gesprächspartner. Von daher, ja, freut euch auf ein tolles Gespräch. Geht auch sofort los.
1: Startup Insider Daily.
0: Interview. Sehr schön, ich freue mich zum wiederholten Male hier Johannes Siebers, der Co-Founder und CEO von Holido. Hallo Johannes. Hallo Jan. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen und erstmal Glückwunsch zu dieser fantastischen News, ja?
1: Ja, freue mich ebenso, ja. dass wir wieder sprechen und danke dir. Ja, also wir gehen gleich auf
0: die Finanzierungsrunde ein, das ist ja wirklich ja, spektakulär, muss ich sagen. Also vor allem weil das Marktumfeld ja jetzt gerade so ein bisschen ja, zumindest hört man es immer wieder ein bisschen eingetrübt ist, aber vielleicht erstmal du warst ja vor ja, ungefähr anderthalb Jahren hier zu Gast, vielleicht magst du mal kurz erzählen, was ihr macht und vor allem dann auch was seitdem passiert ist.
1: Ja, sehr gerne. Also mit Holidoo helfen wir auf der einen Seite Ferienhausvermietern effizienter ihr Ferienhaus zu vermieten über Software und Services. Wir helfen das Ferienhaus auf alle Portale zu bringen. Wir helfen gute Preise einzustellen. Wir helfen gute Bilder zu machen, gutes Kundenmanagement zu machen, die Bezahlprozesse zu managen etc. Und auf der anderen Seite helfen wir Reisenden ihr das bestmögliche Ferienhaus zu finden, eine sehr verlässliche Erfahrung zu machen, den bestmöglichen Preis zu finden, auch bei der Ferienhaussuche.
0: Bei mhm. Dann vielleicht bevor wir über die, die letzten anderthalb Jahre sprechen, vielleicht nochmal, das ist wahrscheinlich eine Frage, die du da hörst, die Abgrenzung zu Airbnb und so weiter. Wo, wo genau findet die statt?
1: Genau, also wenn ich jetzt aus Vermietersicht zum Beispiel schaue, dann kann ich natürlich mein Ferienhaus einfach bei Airbnb einstellen. Wenn man jetzt mit uns zusammenarbeitet, hat man da noch einige Vorteile. Man hat einen persönlichen Ansprechpartner, der auch aus der Region kommt, der die Häuser in der Region kennt, der beraten kann, wie man das alles optimal konfiguriert. Man ist da nicht nur auf Airbnb präsent, sondern man ist auch auf Booking.com präsent, auf HolyDoo logischerweise. Man kann seine eigene Ferienhaus-Webseite erstellen. Sprich, man hat noch einige weitere äh, Produkte und insbesondere auch Service-Vorteile, die man so jetzt bei Airbnb direkt nicht bekommt. Airbnb ist da eher so Self-Service für, für Vermieter.
0: Und... Ähm Jetzt habe ich ja gerade gesagt, du warst vor anderthalb Jahren hier. Ihr habt in, der, in den letzten anderthalb Jahren relativ viel gemacht, glaube ich. Ne? Man hat euch immer wieder in der Presse wahrgenommen, aber vielleicht magst du mal selbst zusammenfassen, was so die Highlights waren oder auch vielleicht die Downlights. Ja,
1: Ja gerne. Ähm, wir haben, glaube ich, zuletzt 2021, so im, im Mai, gesprochen. Genau. Da war der Reisemarkt gerade schon wieder recht gut zurückgekommen nach dem Corona-Tief. Aber in Summe war 2021 natürlich immer noch teilweise auch mit Einschränkungen äh, behaftet und äh, im Reisemarkt noch nicht ganz so stark, wie es jetzt vor Corona war. Ähm, da hat sich jetzt seither natürlich das insofern insof weiterentwickelt, dass 2022 ein wirklich sehr starkes Reisejahr war. Ich glaube, alle Menschen wollten wieder raus und haben auch wirklich den viel gereist. Und äh, das war natürlich auch für unser, unser Geschäft gut. Das war insofern etwas invers zum, zum, zum Marktumfeld und zum, zum Fundingumfeld. Äh, und was wir gemacht haben, wir haben sehr stark... Äh, die, die Vermieterbasis aus, ausgeweitet und aus, ausgebaut, wo wir eben direkt mit Vermietern zusammenarbeiten über unsere Software- und Service-Lösung unter dem, unter dem Bookingline namen Da haben wir neue äh, Länder eröffnet in Frankreich und Griechenland mit neuen Büros in Bordeaux, Lyon und Athen. Mhm. Und wir haben, äh, wir haben eine, eine Firma in Spanien übernommen, äh, Spain Holidays aus Malaga, ein größeres Büro dort auch übernommen haben von denen unter anderem auch die Vermieter zu uns migriert und auch mit dem Team sehr stark weitergearbeitet, dort einen zweiten Tech-Hub aufgebaut und haben jetzt dieses Jahr äh, im Sommer zwei äh, deutsche Firmen, die eben hier mit sehr vielen Vermietern zusammenarbeiten, äh, übernommen, einmal lorosbo aus Freiburg und einmal die MyIRS aus Puchheim in der Nähe von München, mhm. äh, Thomas Software, die ähm, Software- und auch Service-Dienstleistungen anbieten für Tourismusorganisationen und am Ende des Tages auch für, für Privatvermieter von Ferien und Ferienhäusern.
0: Das heißt, ihr wächst schon
1: anorganisch dementsprechend. Ja, ähm, warum das? Genau, also wir wachsen sowohl organisch als auch anorganisch. Ähm, organisch, wir haben jetzt 22 Standorte in ganz Europa mit Teams, aus denen wir äh, heraus Vermieter betreuen und äh, wachsen da auch sehr schnell. Aber haben wir eben auch gesehen, dass anorganisch ähm, auch viel Sinn machen kann äh, für uns, weil wir eine, glaube ich, eine sehr gute Technologielösung gebaut haben für Vermieter, äh, für, für Ferienhausvermieter, der Markt aber noch wahnsinnig fragmentiert ist und es auch öfters kleinere Spieler gibt oder lokale Spieler oder auch größere Spieler, die sehr viel Vertrauen schon aufgebaut haben mit Vermietern. Und wenn man dann unsere Stärken in der Technologie und in der Software kombiniert mit dem mit den Stärken der lokalen Spieler, dann kann das für beide Seiten sehr attraktiv sein. Mhm. Und das haben wir jetzt wiederholt festgestellt und ist sicherlich auch ein Weg, den wir weiter verfolgen werden. Ich finde
0: das spannend, dieser Weg. Du sagst, ihr habt eine starke Tech-Komponente. Zeitgleich klingt das ja nach einer sehr starken Service- und Human-Capital-Bindung, also eine sehr starker Service-Fokussiertheit. Ist das hinterher eine Tech-Company, würdest du sagen? Oder ist es, also nach welchen Multiples wird man da so bewertet? Oder, oder ist es eher so eine Tech-enabled-Company?
1: Ich glaube, beides gehört dazu. Es ist sehr stark Tech-enabled. Es ist nicht nur Software, sondern tatsächlich die Service-Komponente kommt dazu. Mhm. Auf der anderen Seite ist es trotzdem sehr, sehr attraktiv von den, von den Margen, von den Kohorten, von den Retention-Raten mhm. ähm, so, das es, glaube ich, am Ende des Tages irgendwo ein, ein, ein Hybrid ist.
0: Mhm. Ja, ich hatte gelesen, ihr habt ja unglaublich viel ähm, Traffic bei euch auf der Webseite. Ne? Das ist ja, ist ja unglaublich. War, glaub ich ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen. 110 Millionen Besucher im letzten Jahr oder sowas, ne? habe ich gesehen.
1: Genau, und auf der anderen Seite ist eben auch sehr wichtig, dass wir nicht nur Services machen, sondern auch sehr viele eigene Buchungen mitbringen, wenn Vermieter mhm. mit uns arbeiten und okay. auch für unsere Partner äh, sehr viele Buchungen ähm, generieren können. Ähm, Im letzten Jahr mit, mit über 100 Millionen Nutzern, die auf unsere Webseiten und Apps äh, kommen und auch stetig wachsend. Äh, genau, das ist inzwischen auch sehr, sehr substanziell geworden und eben alles mit einem sehr starken Fokus auf Europa, sodass wir da inzwischen tatsächlich eine der großen äh, Buchungsplattformen äh, geworden sind.
0: Ja, Ich hatte, glaube ich, in eurer Pressemeldung gelesen, dass ihr selbst von euch sagt, eine der am stärksten oder schnellsten wachsenden Traveltech-Firmen weltweit. Ne? Das, ist ja schon, das ist ja schon ein buddisches Statement.
1: <lacht> ja, stimmt. Also das ist jetzt im Vergleich, wenn man sich die Wachstumsreihen der letzten Jahre anschaut mit den öffentlich notierten Firmen, wo man, wo man sie einsehen kann, hm. äh, ist, ist das so. Von daher äh, war das ähm, eine Tatsache aus unserer Sicht. Ja,
0: ja öffentlich notiert, also jetzt sprichst du selbst quasi an, äh, Home-to-go ist das etwas, was euch öfters mal irgendwie unter die Nase gerieben wird, weil denen geht's ja zumindest, was die Bewertung angeht, nicht so gut.
1: Ja, ich glaube, am Ende ist es aber dieses Jahr jetzt nicht nur Vereinzelte, nicht nur Home-to-Go oder Vacasa oder in den USA, sondern der gesamte Tech-Markt natürlich mhm. ähm, stark unter Druck gekommen. Mhm. Ähm, und das hat, war sicherlich hat, hat, hat glaube ich, spürt man ja aller, aller, allerseits, dass das Funding-Umfeld da etwas komplizierter geworden ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass nachdem wir dann, die Akquisen diesen Sommer gemacht hatten und sehr starke Zahlen und sehr starke Kohorten und, und Retention-Zahlen aufweisen konnten, dass wenn es dann eben Investoreninteresse gibt, mhm. äh, das dann auch sehr stark sein kann. Und mhm. äh, das Geld ist ja nach wie vor da. Und mhm. man, ich glaube, viele sind vorsichtiger geworden, aber so, dass wir dann am Ende tatsächlich da ähm, so da oversubscribed und äh, ja sehr starkes Interesse gesehen haben.
0: Ist ja mega cool, ja. Also das freut mich erstmal sehr, dass du das sagst, weil ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass also wir, wir reden ja über eine 100-Millionen-Euro-Runde, das darf man echt, nicht also es ist für, für deutsche Verhältnisse wirklich eine sehr, sehr große Runde, Series E-Finanzierung. Um, und ich hätte jetzt fast gedacht, dass der, dass der Segment insgesamt nicht so viel Vertrauen hat, aus den genannten Gründen gerade, aber auch, dass das einfach die Zurückhaltung bei den Investoren, zeitgleich die müssen, das hast du gerade gesagt, ne, das Geld muss deployed werden.
1: Ja, ich, ich glaube, muss nicht deployed werden. Aber das Interesse ist nach wie vor da, wenn man, mhm. glaube ich, spannende Modelle sieht. Mhm. Und da sehe ich einfach bei uns noch so ein riesiges Potenzial. Wir haben jetzt äh, so mit mit dem, mit dem Teil, in dem wir eben Privatvermieter mhm. betreuen, 20.000 ähm, Vermieter, die wir betreuen. Und mhm. das wächst sehr schnell. Und der Markt in Europa alleine ist drei, vier, fünf Millionen äh, Vermieter groß. Und okay. wir sehen, dass wir aber auf lokaler Ebene, durchaus 20 Prozent der Vermieter dann auch ähm, bedienen können und die sehr happy sind und mm -hmm. uns weiterempfehlen. Das heißt, da ist einfach noch wahnsinnig viel Potenzial, äh, das auszu auszubauen, ähm, sowohl auf den Wegen, die wir bisher schon gegangen sind, organisch über regionales Wachstum ähm, und anorganisch. Ähm.
0: Und ihr habt ja wahrscheinlich auch starke Login-Effekte, ne? Dass ihr, wenn ihr einmal drin seid, wahrscheinlich also die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt nicht gerade das, was nicht schlechtere Produkt hat als ein Mitbewerber, dann die Wahrscheinlichkeit, dass gewechselt wird, ist wahrscheinlich gar nicht so hoch, ne?
1: Genau, da, da sehen wir super starke Zahlen ähm, und auch sehr starke Weiterempfehlungsquoten tatsächlich. Auch stark. Äh, ja. Mhm.
0: Und äh, vielleicht kannst du mal, weil wie gesagt, jetzt seid ihr ja schon, ich glaube 2014 seid ihr gegründet, ne? das heißt ihr seid schon relativ mhm. erwachsen, ähm, jetzt sieht man jetzt auch an der, an der Rundengröße Series E, ähm, kannst du mal vielleicht die Unterschiede beschreiben, dich nochmal zurückerinnern, so die, die Runden davor, wie hat sich denn... Du hast gerade gesagt, ihr wart oversubscribed. Das heißt, man kommt jetzt irgendwann an den Punkt, wo man sagt, Ich guck mal, unsere Zahlen sind so stark, die KPIs und wie auch immer. Worauf wird heute geachtet und worauf wurde früher geachtet? Hat sich das verändert?
1: ist eine, eine gute Frage. Klar, ich glaube, je, je, je länger man schon am Markt ist und je mehr Zahlen man vorweisen kann, desto mehr werden auch Zahlen angeschaut. Ich glaube aber, die Grundidee, dass man auch schaut, was ist das Potenzial, wenn man das voll entfaltet einer Firma, wo wird die Firma dann stehen mhm. und was ist dann vielleicht der Wert? Und da haben sich jetzt vielleicht die Multiples verändert mhm. von von, dem End, von, dem, von, dem, von der Zielposition her, aber das hat sich, glaube ich, nicht verändert und dass wir eben zeigen wollten und, 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 und das auch geschafft haben, dass wir sagen, okay, wenn wir in einen Markt reingehen, dann können wir da eben sehr viele Vermieter gewinnen und die sind sehr happy und die bleiben bei uns. Und das können wir jetzt schon in X-Märkten sehen und auch über einen längeren Zeitraum, über viele Jahre. Das hat dann, glaube ich, die, die, die Confidence gegeben. Mhm. Weil, ähm und das, das war natürlich noch nicht möglich vor drei Jahren. Da konnte man eher ja sagen, wir gehen rein und wir kriegen viele Vermieter, aber wir konnten noch nicht so zeigen, wie lange bleiben die bei uns, wie mhm. bauen die ihr Geschäft aus, wie sind dann die... Die Retention, das, das ist im, im Reisemarkt, dauert es dann relativ lang, weil man praktisch ja nur von Saison zu Saison schauen kann, bis man wirklich mal über viele Jahre hinweg Kohorten und, und Retention-Zahlen sehen kann.
0: Mhm. Ja genau, ich hätte nämlich gedacht, dass man jetzt, also jetzt in der jetzigen Phase könnt ihr quasi wirklich alles belegen. Ne? Da kann man vielleicht diese Fantasie noch über die Marktgröße mitbringen und, und ganz am Anfang, ist ja wahrscheinlich nur Fantasie. Das ist ja nur quasi so äh, Verkaufen einer sich möglicherweise einstellenden Zukunftsvision, aber das weiß man halt nie genau. ne?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: ja Die Investoren, mit denen ihr jetzt gesprochen habt oder für die ihr euch entschieden habt, vielleicht magst du es dann nochmal durchführen. Warum genau die?
1: Ja, ähm, also da sind wir super happy mit dem, mit dem Setup. Auf der einen Seite hatten wir sehr starkes Commitment auch von unseren Bestandsinvestoren. Ähm, die Runde wurde angeführt von AT3 North, die auch schon unsere letzte Runde angeführt hatten, die aber jetzt nochmal substanziell auch mehr ähm, investiert hatten. Mhm. Und da hatten wir einfach eine, eine super Zusammenarbeit äh, in, dem letzten, in den letzten 15 Monaten die auch gesehen haben, wie wir arbeiten und äh, da eben äh, Double Down machen wollten. Und haben dann aber auch sehr starke äh, neue Investoren hinzugewonnen, über die wir sehr happy sind. Auf der einen Seite äh, aus Deutschland HV Capital, ähm, was uns sehr freut, weil HV sehr viele Consumer Investments gemacht hat, sehr viel im Bereich Travel gemacht hat. Auch das Team um den Christian und den Max, die sich ja super gut auskennen mhm. und da einfach sehr viele Berührungspunkte gab. Und dann äh, zusätzlich auch North, North Zone. Ähm die, ja glaube ich, auch einer der, der Top-Investoren einfach sind in Europa mhm. und äh, jetzt auch einen Growth Fund aufgelegt haben und mit dem Growth Fund eben bei uns investiert haben, auch mit der Möglichkeit, da nochmal ähm, äh, auch weiter zu investieren. Mhm. Und das waren für uns so, so Kriterien. Wie, wie, wie passt das thematisch? Wie passt das menschlich? Und äh, wie passt das aber auch mit Hinblick auf die Zukunft? Ähm, Gibt es ja die Möglichkeit, noch weiter zu investieren.
0: Mhm. Und dann, das sieht man jetzt in der letzten Zeit immer häufiger, habt ihr noch eine ähm, Fremdkapitalkomponente dabei? ne Venture Debt habt mhm. ihr von der Silicon Valley Bank und von Clarit Capital kann ich gar nicht, aber mhm. ähm, wie kommt es dazu? Warum entscheidet man sich in eurem Fall für Fremdkapital?
1: Genau, das kam unter anderem dazu, dass wir ja auch die, die zwei Firmen eben gekauft hatten dieses Jahr ah, Okay. Mhm. und die waren beide profitabel. Und dann haben wir gesagt, das macht für uns mehr Sinn, die äh, das auch mit Fremdkapital teilweise zu finanzieren, mhm. als rein aus Eigenkapital. Und mhm. so war das für uns sehr spannend, äh, mit, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Und mit Clary Capital hatten wir auch schon vorher zusammengearbeitet und die haben dann entsprechend ihr, ihr Commitment erhöht.
0: Und jetzt muss man natürlich fragen bei euch, was, was ist denn eure Prognose, wann das ähm, Börsenumfeld wieder äh, ein, ein IPO zulässt?
1: Ja, ja. Ähm, also ah, ich glaube vom Marktumfeld natürlich schwer zu sagen. Für uns ist das aktuell noch kein konkretes Thema. Äh, äh, sicherlich irgendwann mal ein möglicher Weg. Aber aktuell sehen wir das immer noch, in dem Sinne als Early Days, dass ich wie gesagt habe, wir jetzt 20.000 Häuser haben und äh, ist der Markt ist 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen allein in Europa mhm. und dann gibt es natürlich noch viele spannende Regionen außerhalb Europas, dass da erstmal noch viel gebaut werden kann, darf und muss auf unserer Seite.
0: Aber ist es denn, ähm, ist der Börsengang hinterher, wie gesagt, home to go hat das jetzt nicht so richtig gut getan, ähm, aber die, die Börse ist wahrscheinlich toll, wenn man das schafft, ne? aber zeitgleich gibt es ja wahrscheinlich andere Interessenten, für die ihr auch ähm, durchaus ein Target sein könntet, oder?
1: Genau, ich glaube, Börsenhandel ist ein Weg, es gibt auch andere. Für uns ist das Hauptziel im Moment, eine erfolgreiche Firma aufzubauen oder, oder mhm. weiter aufzubauen und das Wachstum weiter hochzuhalten, aber ähm, dann auch komplett profitabel zu werden und dann eben die Möglichkeit zu haben, zu überlegen, was ist die beste Eigentümerstruktur, in welchem mhm. ähm, Kontext kann man das, die Ziele am besten verfolgen. Mhm. Ich glaube schon, dass ein Börsen Börsengang spannend ist ähm, und dass es das auch ein spannendes Umfeld sein kann. Will man auch mal gemacht Aber haben. Ne? Ja. Es, es muss eben muss passen, glaube ich, zur Situation. Mhm.
0: Jetzt ist ja bei dir auch äh, interessant oder bei euch, ihr habt als Brüder zusammen gegründet. Ja? Mhm. Ja, verträgt man sich da dauerhaft? Ja, also ich, ich weiß nicht, wie, wie ist das?
1: Ja, wir vertrauen uns bestens. Ja. Ähm, wir sind da super happy, dass wir das zusammen jetzt über so viele Jahre auch aufbauen können und uns da auch sehr gut ergänzen. Mein Bruder verantwortet bei uns ja als Geschäftsführer und Gründer den kompletten Bereich Technologie, also Produktdaten, Technologie. Mhm. Und ich kümmere mich praktisch um die kaufmännischen Teile und so ergänzen wir uns gut, aber können dann auch immer wieder die unterschiedlichen Sichtweisen gut zusammenbringen. und mhm. Das macht uns, macht uns Spaß und Freude und klar, manchmal äh, wird es intensiv, aber so ist, das, so ist es wahrscheinlich auch in allen, in, in allen Teams so und in allen Situationen.
0: Ja, nur da, da vermischt da halt dieses Private nicht noch so rein. Ne? Ich kann mir ja vorstellen, wenn ihr dann noch in Weihnachten zu Hause seid, dann geht es halt um nichts anderes. ne? Oder, oder kann man das gut trennen?
1: Also wir Klar, man, es gibt immer wieder Momente, dann, dann, dann kommen natürlich Themen auf. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Auf der anderen Seite haben wir das auch geschafft, ganz gut zu trennen und auch mal... Urlaub noch zusammen zu machen, ohne mhm. die ganze Zeit äh, nur über Arbeitsthemen zu sprechen oder Weihnachten äh, schön zusammen zu feiern. Ja.
0: Mhm. Ich, ich frage auch deswegen, weil ähm, man sieht das jetzt zum Beispiel bei Textfix oder so, äh, so so Unternehmen, die holen dann irgendwann oder auch Facebook ne mit äh, Sheryl Sandberg damals und so äh, Google mit Eric Smith. Man holt man irgendwann holt man äh, große Namen oder, oder erfahrenere äh, Management äh, Management-Ebene rein oder ein CEO, CEO wie auch immer. Ist das bei euch auch ein Thema? Also wann, wann merkt man denn, dass man den Herausforderung eines schnell wachsenden Unternehmens nicht mehr gewachsen ist.
1: Also ich glaube, wir haben A, schon ein, ein super gutes Management-Team aufgebaut mhm. ähm, mit, no, mit vielen sehr, oder mit nur sehr starken ähm, Leuten, mit, die, die große Bereiche bei uns auch verantworten und sehr eigenständig managen und da sind mhm. wir extrem happy. Äh, und darüber hinaus muss man, glaube ich, immer wieder Stück für Stück schauen in jeder Situation, was ist das richtige Setup für einen selbst, mhm. für die Firma. Und da sind wir, glaube ich, beide sehr happy, wie es aktuell ist. Und man wird das immer wieder neu evaluieren müssen. Und ich glaube, es ist schwierig vorherzusehen, mhm. was ist das Richtige, in, ab welcher Stufe und so weiter.
0: Ja, weil so ein Unternehmen verändert sich ja schon drastisch. Ne? Jetzt, Ich hatte gesehen, 500 Mitarbeiter seid ihr. Du hast gesagt, glaube ich, eben über 20 Länder. Ne? Oder wie war das?
1: 20, 20 ähm, Büros 20 also in Büros. aktuell sechs Ländern. Genau. Achso,
0: sechs Länder, okay. Aber ja. es ist schon, also das ist schon eine große Komplexität, die man da hat. Ne? Deswegen frage ich gerade, also so ein Unternehmen verändert sich, ob man da Schritt halten kann. Was, was, was tut ihr denn, um Schritt zu halten? Also ich kann mir ja vorstellen, dass auch die Skills, die ihr heute braucht, andere sind als vor, vor acht
1: Jahren, oder? Ja, absolut. Also ich glaube, man muss sich die ganze Zeit immer wieder auch selbst hinterfragen, was ist jetzt das Wichtigste fürs Unternehmen? Was sind die Top-Prioritäten? Wie kann ich dazu mhm. beitragen? Ähm, und wo muss ich vielleicht auch selbst was dazulernen oder wo muss ich vielleicht auch Verstärkung holen. Das ist wichtig. Ähm, wir haben ein starkes Board, das uns unterstützt. Äh, wir haben, es gibt natürlich Coaching-Möglichkeiten, die, glaube ich, auch sinnvoll sind, mhm. ähm, indem man immer wieder eben guckt, was ist jetzt gefragt und wie, äh, wie kann man da bestmöglich zu beitragen. Die Aufgaben ändern sich tatsächlich. Ich glaube, am Anfang ist man sehr operativ tätig. Irgendwann wird, arbeitet man immer mehr am System und mit dem Team natürlich. Und, mhm. und, 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 und das verstärkt sich dann. Äh, genau, ich glaube aber, das Wachstum, was wir jetzt geschafft haben und auch vorhaben, äh, hat gezeigt, dass wir das gut geschafft haben. Mhm. Natürlich auch dank der ähm, extrem guten Arbeit des, des, des Leadership Teams, des Management Teams und des gesamten Teams.
0: Mhm. Ich hatte ja mit dem Daniel Wild von Mountain Lions neu schon über, über euch gesprochen über die Runde, ne? Und äh, der war total, der war total bullish auch auf das Thema. Ähm, ich glaube, ihr kennt euch auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? Ähm, aber auf jeden Fall ist ähm, äh, vielleicht vielleicht kannst, kannst du noch mal sagen, gibt es denn Themen, die nach vorne raus irgendwie ja, ich weiß nicht, auch nochmal zum Stolpern bringen können? Gibt es also jetzt das Marktumfeld, glaube ich, können wir, den also Reisemarkt nach vorne raus, kann man wahrscheinlich schwer beurteilen, wie der im nächsten Jahr aussieht,
1: oder? Ja, also ich, ich, ich glaube, man muss sich einfach auf ein bisschen Volatilität im Gesamtmarkt einstellen. Mhm. Das ist für uns jetzt nichts Neues aus den letzten zwei Jahren mhm. mit Corona und dann äh, Lockdown und dann ging es extrem stark zurück. Und, und jetzt Inflation und Rezession mhm. und unsicheres Umfeld. Ich glaube, da bereiten wir uns einfach darauf vor, dass das so, dass das erstmal noch volatil bleibt. Und ich glaube, es ist für Firmen wichtig, einfach agil zu bleiben. Mhm. Und das so arbeiten wir auch bei uns im Management-Team und im gesamten Team, dass wir immer wieder neu die Situation bewerten und agil versuchen zu reagieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. In Summe ist der Ferienhausmarkt und der, der Reisemarkt, glaube ich, schon auch resilient weil am Ende oder man hat zumindest wenn man die Vergangenheit anschaut ist das, das was man sagen kann wenn man sich die letzten 30 Jahre Charts anschaut über ähm, Ferienhausbuchungen und die neben, äh, neben Wachstums oder, oder Wirtschaftswachstumskurven lädt, sieht man dass selbst 2008 9 praktisch die Buchungen dann zwar nicht weiter gestiegen sind aber flach geblieben sind und jetzt auch nicht zurückgegangen sind und auch 2001 ähm, äh, ist praktisch nicht zurückgegangen ist. Mhm. Warum ist das so? Weil am Ende gibt es, glaube ich, immer noch den sehr starken Wunsch, irgendwo auch mal rauszukommen und auch Urlaub zu machen. Und äh, immer wenn die Zeiten etwas unsicherer sind, dann macht man das vielleicht eher in der Nähe, eher im eigenen Land, ähm, fährt nicht so weit weg, fliegt nicht. Ähm, 75 Prozent unserer Buchungen sind äh, in Auto- oder, oder, oder Zugdistanz und jetzt mhm. nicht in, in Flugdistanzen, sodass das dann eher sogar ein Marktsegment ist, was auch profitieren kann. Mhm. Ich glaube, aktuell ist es schwer äh, für jeden in die Glaskugel zu schauen, wie nächstes Jahr aussehen wird. Und deshalb planen wir da auch mit, mit Szenarien. Mhm. Ähm, genau.
0: Und vielleicht nochmal, also kann, kann ich total verstehen, ja, aber vielleicht nochmal ein, eine Frage zu diesem Setup von euch, mit, also dieses Zusammenspiel von äh, Duo und Book, Bookiply, ja, mhm. Das also das, das finde ich, ich finde das mega smart irgendwie. Ich frage mich aber, ich, oder ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum man sowas nicht auch in anderen Branchen öfters sieht, dass man versucht quasi von zwei Seiten an einen Markt ranzutreten. Weil so verstehe ich diese Strategie. Ne?
1: Ja, am Ende des Tages ist sie getrieben gewesen von dem Gedanken, was ist das Beste für den Vermieter? Mhm. Und dass die Antwort war ein Produkt wie Booking.com und was ist, wie können wir dem Reisenden möglichst viel Mehrwert schaffen? Und, mhm. und die Antwort darauf war Holiday. Und ich glaube, es gibt es auch in in, 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 in anderen Branchen, mhm. wenn man sieht, dass Apple zum Beispiel extrem stark in den in, in, in ähm, distributor investiert hat, aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch ein, ein Frontend hat für Musik. Mhm. Wenn man okay. sieht, dass ähm, Google ein Frontend hat für Flügel und aber auch auf, auch auf der Technologie-Supply-Seite äh, investiert hat. Es ist jetzt nicht komplett einzigartig. Mhm. Genau.
0: Aber es ist schon smart, ne? Also finde ich, äh, könnte eigentlich eine Inspiration sein, noch für andere Branchen, sich da, dass sich mal Gründerinnen und Gründer oder Unternehmer mit solchen Themen oder mit so einer Fragestellung beschäftigen, weil ich kann, also ich fand die Beispiele von dir sehr gut, aber ich, ähm, das ist jetzt nicht so offensichtlich aus meiner Sicht, ja. ja. Da habt ihr schon was gefunden, <lacht> finde
1: ich. Ja, danke. Ich glaube, jeder <lacht> Markt ist anders und man ja. muss eben gucken, wir haben uns auch stark vom Kunden aus Kundensicht eben das immer angeschaut und, und mhm. geguckt, wie können wir da wirklich auf beiden Seiten äh, Mehrwert schaffen. Super. Du, also finde ich, finde ich wie gesagt,
0: sehr, sehr spannend, sehr beeindruckend, auch die, die runden Dimensionen nochmal. Ähm, dann sprechen wir uns wahrscheinlich spät, zum spät, äh, spätestens wieder in anderthalb Jahren oder wie lange ist die Runway jetzt damit? <lacht> ja.
1: Ja. ja, idealerweise äh, schauen wir mal. Ja. Ähm, vielleicht vielleicht nicht mehr. <lacht> ähm, das Ziel ist natürlich auch profitabel zu werden, ganz klar. Mhm. Aber ähm, kann natürlich trotzdem, äh, gibt, gibt auch viele Möglichkeiten, weiterzuwachsen. Von daher äh, können ja auch ohne Finanzierung mit, mal miteinander sprechen.
0: Total gerne. Ich finde es immer super spannend. <lacht> haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen, Johannes? Du, ich glaube, da haben einen guten Rundumschlag gemacht. Mhm. Äh, danke dir. Ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter noch, ne? Oder wie ist das? Wir,
1: wir suchen, äh, genau, wir haben offene Stellen äh, über 50 wow. in den unterschiedlichen schönen Regionen Europas. Mhm. Äh, in München, in Freiburg, in. Hamburg, aber auch, in, äh, auch im Ausland.
0: Cool. Du also dann nochmal Glückwunsch zu der tollen Entwicklung und dann wir können das also wenn, wenn du das Gefühl hast, es gibt Themen, über die man sprechen kann, große News oder irgendwie auch vielleicht mal so ein was der, der, wie wie man den Krach zwischen Brüdern äh, löst, ja, dann äh, sag gerne Bescheid, dann sprechen wir nochmal wieder, ja? Ja, super gerne. Super, Danke. Dank dir, ne? Bis bald dann. Ja. Ciao. Ciao Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. So, das war Johannes Siebers, der Co-Founder und CEO von Holido. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann wie immer die Bitte. Empfehlt uns auch gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für die Startups interessiert, der uns noch nicht kennt und der vielleicht mal reinhören sollte oder der sich vielleicht für den Reisemarkt interessiert und aus diesem Grund konkret in diese Folge mal reinhören sollte. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.